0: Même fils de paille qui va rentrer, qui a de la France. Oh quel oh quel,
1: France. oh quel Même bille. fils de paille Héros de ce lieu de Paris Saint-Germain Incroyable oh. 1-0 Il
0: est
2: incroyable ce Juninho. C'est le meilleur tireur de coup fort oh. de la oh. planète oh. Bonsoir à tous, bienvenue sur Lesgone, merci d'être avec nous, trêve international, vous le savez, on en profite souvent pour aborder des, des thèmes spécifiques. Et ce soir on va s'intéresser particulièrement au contexte géopolitique de l'Olympique lyonnais. Thème assez atypique, mais c'est vrai qu'on avait envie d'aller un peu plus loin ce soir. Et pour ce faire, on a avec nous ce soir un invité bah, qui saura répondre un peu à toutes nos, nos, nos questions un peu euh, voilà précises, c'est Kevin du FC Geopolitics, bienvenue à toi et, et bonsoir à toi Kevin.
3: Ouais bonsoir, merci de l'invitation, ça fait plaisir de parler de ce sujet là avec vous, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir décrypter euh, toute cette actualité
2: autour de, de l'Olympique Lyonnais. Bah écoute carrément, euh, et bah pour pour vous présenter un petit peu le, le programme de ce soir, on abordera euh, tout d'abord le, le sujet de, de la Chine. Vous avez vu un certain nombre de, de rapprochements entre l'OL et la Chine depuis euh, quelques années. On abordera également bah, le rival économique de la Chine, les états unis puisqu'il y a eu aussi des, des rapprochements avec l'OL depuis quelques années également. Et enfin, on, on abordera euh, le, les Émirats Arabes Unis et plus, plus généralement, je pense, les, les pays du Golfe. Euh, on, on a vu que depuis une certaine décennie, l'OL a, a mené des, des, des partenariats avec le, du, du côté de, de ces pays du Golfe. Donc on verra un petit peu à ce que ça engage. Et puis rapidement, en fin d'émission, on évoquera également les, les autres partenariats que, que l'OL a, a, a négociés de, depuis quelques années avec d'autres pays. Euh, tout d'abord, je vais laisser la place à Emery qui a quelques questions à, à poser à notre invité. Et puis après, on, on se lancera dans le débat.
0: Merci bien, Joe, et euh, donc du coup, euh, bienvenue, Kevin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je, je voulais te poser une première question sur ta rencontre avec le foot, euh, à quel âge était-ce que c'était plutôt sur les terrains, devant la télé, grâce à un proche ou un peu tout seul euh,
3: Bah Un peu de tout ça, hein. ça, a été, euh, ça a été sur le terrain, parce que moi j'ai commencé ouais, euh, je sais pas, en section débutant, dans dans mon patelin du coin, donc c'était euh, à Saint-Germain-de-Lusignan, en charente maritime si on veut être précis. Et puis après, non, pour l'aspect qui était plus euh, international, euh, c'était euh, plus la, la Coupe du Monde 98, euh, notamment, bah, toutes ces histoires, enfin, tous ces nou nouveaux pays que je connaissais pas à l'époque, parce que j'avais euh, 7 ans, il y avait ouais, Jamaïque, euh, Japon, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi ils participent maintenant à cette compétition euh, Qu'est-ce que ça implique et après, bah de, de fil en aiguille, euh, ouais, le, le côté géographie et football m'a toujours intéressé. Et puis ça, ça, ça aboutit euh, à la création du, du FC Géopolitique bien des années plus tard.
0: Et donc, du coup, assez rapidement, foot international. Est-ce que tu t'es intéressé quand même à la Ligue 1, peut-être supporter d'un club ou c'était vraiment déjà dès le côté, dès le début, un côté vraiment international
3: euh, Moi, j'ai plus eu un côté vraiment international. Après, c'est vrai que je suis bien évidemment la, la Ligue 1. Je suis euh, malheureusement supporter des Girondins de Bordeaux, je dis malheureusement parce qu'ils vivent une période un peu difficile et puis ils n'ont pas forcément les, les bons investisseurs derrière pour euh, espérer mieux à l'avenir, mais non, moi j'ai euh, toujours été beaucoup plus intéressé par le, le football international et les sélections, mais euh, je, garde, euh, toujours, euh, je, je suis toujours d'un œil euh, attentif les résultats des clubs.
0: Du coup, FC Geopolitics, euh, c'est un compte Twitter, c'est un site maintenant aussi. Euh, je ne sais pas dans quel sens ça a été créé, tu pourras nous le préciser. Je voulais savoir quand ça a commencé, comment ça a commencé aussi
3: Alors, ça a commencé à la suite d'un article que j'avais lu dans France Football, c'était euh, sur... Euh... La chute du mur de Berlin et comment, entre guillemets, Berlin, c'était. Euh, la population de Berlin s'était un peu retrouvée grâce au football. Il y avait un match notamment, ce qui s'appelle le match de la réconciliation entre l'Union Berlin et, et le RTA Berlin. Et donc, euh, à partir de là, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de creuser cette question. Donc, j'ai commencé à faire un peu un, un article sur le football de l'ex-RDA. Et je me suis dit que finalement, de ces sujets-là, que je retrouvais parfois, dans des, parfois sur des sites ou parfois dans, sur les. Des magazines comme SoFoot, euh, j'aurais bien voulu que ça soit de manière plus régulière et que ce soit plus traité. Et je le retrouvais un peu dans la presse anglo-saxonne, mais pas assez à mon goût dans la presse française. Et donc, je me suis euh, lancé ça à côté avec l'objectif d'en faire. Euh... À la base, c'était vraiment un site, hein, c'était de faire un article par bois Mais après, j'ai essayé de... Comment dire, de le faire sous format Fred en... sur Twitter, parce que j'aimais bien cette idée de mettre euh, un tweet, une idée avec une carte euh, ou une illustration pour expliquer. Et donc, euh, après, par la suite, bah, ça a plus pris sur Twitter, donc euh, de plus en plus, je me suis concentré sur le compte Twitter et je, je continue à faire des threads qui marchent euh, beaucoup mieux et qui, à mon avis, euh, sont, qui, à mon avis permettent à, à ces sujets-là d'être beaucoup plus lus que si c'était un simple article, parce que c'est compliqué parmi tous les articles qu'on lit dans, dans la journée de, de se différencier. Donc, c'est vrai que le format fred, ça permet de faire des choses assez courtes et assez euh, comment dire, de vulgariser assez vite une situation. Et moi, je vois plus mes sujets comme des sortes d'introduction. C'est pour ça que je mets pas mal de liens et de sources dans mes sujets pour qu'ensuite, ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet puissent aller plus loin euh, sur l'aspect euh, plus géopolitique que football parce que finalement, dans mes sujets, je parle beaucoup de politique et d'économie. Un peu de football, mais ça reste, euh, ça reste entre guillemets, euh, c'est pas forcément le plus important, quoi.
0: J'ai vu que donc, récemment, tu as, tu as fait un passage sur AMC, donc avant hier. Ce n'était pas le premier. Euh, tu as, as eu aussi un article de l'équipe qui t'était dédié. Il euh, y a des énormes références sur Twitter et des personnes assez connues du monde du football qui te suivent sur Twitter. Du coup, c'est un, euh, tu es dans une belle croissance. C'est super. Du coup, euh, comment tu vis ça Est-ce que ça a explosé d'un coup C'est progressif J'imagine que as dû, ça a dû te faire énormément plaisir, toutes ces, ces nouvelles références
3: Ouais, tout à fait. Bah, au départ, surtout, c'était vraiment un hobby. L'idée, c'était vraiment de faire un article, euh, un article par semaine euh, à côté du boulot. Puis après, ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc euh, la première fois où ça a bien pris de l'ampleur, c'est quand euh, l'after m'avait invité pour parler du Brexit. Donc là, c'est vrai que ça, ça a pris une, une belle courbe au niveau de, de l'audience. Après, il y a eu l'article de l'équipe et après, c'est vrai que ouais, tout s'est enchaîné assez vite. Donc euh, ça fait plaisir. Et puis, euh, ça permet aussi de, euh, de rencontrer plein de personnes... Euh, de voir sur quel sujet on peut, on peut se développer. Ça permet aussi de, comment dire, de faire grandir le FC Géopolitique, c'est d'aborder aussi d'autres sports, parce qu'il n'y a pas que, que le football qui est géopolitique, même si euh, le football c'est le sport le plus populaire au monde. Donc c'est vraiment sur, euh, sur tous les continents qu'on peut retrouver euh, cet aspect-là. Mais euh, ouais, après, en plus, ça permet de se dire bah, que si le FC Géopolitique s'intéresse tant sur format écrit, ça peut donner envie de faire d'autres projets, que ce soit de que ce soit des projets euh, vidéo ou, ou de traiter vraiment d'autres sujets en profondeur. Donc, il euh, y a plein de belles perspectives, euh, surtout que le FC politique c'est encore jeune. Il a, il a à, peine, euh, à peine un an et demi, je l'avais créé en novembre 2019.
0: Oui, bah, par rapport à d'autres projets, on a pu voir aussi que tu avais lancé un podcast avec déjà trois, trois émissions, notamment avec notre ami Romain Molina qu'on salue. Euh, Est-ce que, est que tu nous en parlais Est-ce que tu as d'autres projets dans les cartons
3: alors podcast, ouais, j'avais lancé ça euh, l'été dernier avec euh, notamment euh, Jean-Baptiste Guégan pour le premier invité, qui est un, un professeur de géopolitique du sport, qui a, qui a fait un, un excellent bouquin, Géopolitique du sport, une autre explication du monde que je vous conseille et qui m'avait pas mal soutenu au début du lancement de mon projet, donc je trouvais intéressant de l'inviter. Et en fait, ce format podcast était vraiment pour euh, aborder des sujets que je, que je traitais, entre guillemets, dans mes frais, mais de, de, les, de, de pousser un petit peu plus la réflexion. Et donc c'est pour ça que j'ai invité oui, des professeurs, j'ai aussi invité Ron Moïna parce qu'il a, a une expertise assez intéressante sur, sur un peu cet autre football, ce football des sélections nationales qu'on ne connaît pas trop, mais qui euh, a un vrai intérêt pour ces, ces pays-là. Par exemple, je pense, euh, je pense par exemple, au niveau du, du Pakistan, il en parle aussi dans son, dans son bouquin ou de, ou de Cuba, où c'est vraiment un moyen pour les joueurs aussi de, de s'émanciper grâce au football. Et pour l'instant, c'est vrai que le projet podcast n'est pas, <rire> j'en ai pas refait depuis parce que je réfléchis à d'autres, à d'autres projets, notamment plus des projets vidéo que je trouve peut-être plus adaptés, parce que là, je pourrais mettre des cartes ou des, des illustrations. Et le projet podcast, c'est vrai que j'avais lancé pour me dire euh, pour aller sur un autre format, mais euh... Je, je, je le reprendrai, mais pour l'instant, c'est vrai que je reste sur l'aspect Fred et l'aspect vidéo m'intéresse particulièrement, et aussi bah, l'aspect Twitch. Donc euh, ça prend du temps de, de mettre en place des, ce genre de choses pour ne pas comment dire, arriver sur une plateforme et ne pas avoir de contenu de qualité derrière. Donc euh, voilà, mais euh, les projets podcasts euh, continueront. Euh, ça, il n'y a pas de souci
0: là-dessus. J'ai vu aussi que as, donc la dernière invitée que tu n'as pas citée, c'était Carole Gomez, qui est d'ailleurs une amie, donc j'en profite pour la pour la saluer. Tout à fait. Carole Gomez,
3: c'était pour parler du c pour des enjeux du football féminin, parce que moi je maîtrisais un peu, mais pas, pas forcément, et elle était beaucoup plus calée que moi, donc, euh, donc là-dessus c'est là que je l'avais invitée, et puis c'est aussi une grande experte de, de, de géopolitique du rugby, donc là aussi il y, y a pas mal de choses à dire.
0: Une excellente chercheuse à, à l'Iris, donc euh, donc n'hésitez pas à la suivre sur Twitter ou à suivre euh, ce qu'elle peut publier sur le site de l'Iris. Et ben je te remercie euh, beaucoup Kevin et je pense que je vais redonner la main à Joe pour comment pour entrer euh, dans le dur du sujet.
2: Ouais, merci Kevin, très intéressante euh, euh, cette, cette interview. Euh, on va effectivement rentrer dans le vif du sujet et bon bah vous l'avez euh, certainement remarqué ces derniers jours. L'OL a officialisé un, un nouveau partenariat avec un géant du e-commerce, hein, il s'agit d'AliExpress, filiale du groupe chinois euh, Alibaba. Ça nous a peut-être un petit peu surpris euh, au début, euh, à chaud notamment, et puis bon en prenant un peu de hauteur, c'est vrai qu'on a pu établir une, une connexion avec bah, l'actionnaire euh, IDG, euh, qui est euh, un fonds d'investissement chinois et qui euh, détient aujourd'hui 20% euh, des parts euh, de d'OL de Group depuis euh, 2017 maintenant. Euh, comment vous avez analysé globalement ce, euh, ce, ce rapprochement avec la Chine là, depuis maintenant euh, 4-5 ans euh, je vais notamment m'adresser d'abord aux supporters lyonnais avant te, de, de te donner la parole là dessus euh, Kevin
4: alors pour ma part je pense que c'était voilà, une fois que c'était annoncé on s'attendait peut-être tous plutôt à Amazon je pense que quand ils ont annoncé plutôt une, une plateforme de vente en ligne, c'était plutôt Amazon, mais effectivement, quand on se franche un peu plus sur, le, sur les pans de cartes de publicité derrière les, de conf les conférences de presse, on s'attendait peut-être plutôt à AliExpress. donc. Mais euh, je pense que l'approchement est logique. Je pense que si on regarde un petit peu euh, les investissements et les partenariats avec les quatre clubs chinois et les clubs vietnamiens, euh, enfin au moins l'institution le, au Vietnam, euh, au Simine, euh, ça semble plutôt logique. Et je pense que même si on regarde. Euh, la Ligue 1 qui change leur. Euh, leur, euh, leurs horreurs de match pour s'adapter à la Chine. Je pense sait tous que le marché est plutôt là-bas. Alors oui, évidemment, je pense qu'on en parlera plus tard, mais le marché américain est énorme aussi. Mais la population chinoise s'intéresse de plus en plus au foot. Et, et fondamentalement, je pense que non seulement nous, ça nous ramène des investissements fondamentaux, mais surtout, ça permet à la marque OL de s'annoncer et de se développer à l'étranger, et donc plus particulièrement en Chine, où j'imagine qu'Ali Express va pouvoir faire des offres sur les maillots, va pouvoir faire de la publicité sur le club. Et donc, pourquoi pas grandir à l'international Je ne sais pas si Olas cherche fondamentalement à ce que le club soit repris. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt. Mais c'est vrai que des petits investissements comme ça, ça permet toujours à, au club de continuer de l'avant, de pouvoir toujours faire confiance aux jeunes et quand même continuer, malgré la Covid, à survivre dans un contexte un peu particulier.
2: Et toi, Kevin, tu peux nous, euh, nous donner quelques indications sur le, sur le, le contexte aujourd'hui en Chine, sur peut-être les, les investissements qui sont menés dans le sport, dans, dans le foot, ou globalement ce que tu sais de la culture chinoise aujourd'hui vis-à-vis du sport
3: Oui, donc euh, c'est vrai que je, je partage aussi l'avis. C'était un peu <rire> surprenant de voir ce partenariat, euh, ce nouveau partenaire euh, chinois au niveau de l'Olympique lyonnais, surtout qu'au niveau de la Chine, il commençait à y avoir un peu un, un mouvement de rapatrier les. Les, les fonds euh, en ce qui concerne notamment les, les investissements privés bon, qui sont très corrélés euh, à l'État chinois et l'idée là pour euh, maintenant pour la Chine c'est vraiment de de rapatrier ces fonds pour euh, développer un, un football euh, de qualité en Chine parce que c'est vrai que depuis la création de, de la Super League chinoise là-bas qui avait vu euh, notamment bah, l'un des qui avait notamment euh, comment dire euh, exploser le plafond salarial parce que c'était Carlos Tevez je crois en 2016 qui était le, le joueur le plus, le plus le mieux payé au monde alors qu'il ne jouait que dans le championnat chinois et c'est vrai que depuis toute cette escalade de, de fonds dépensés dans le football en Chine ça n'a pas forcément eu les effets escomptés sachant que la Chine elle son objectif ultime c'est de bah, se requalifier pour la coupe du monde et aussi bah, d'accueillir la coupe du monde et aussi de bien y figurer voire de voire de, de la gagner, mais on en est encore très loin parce que là, actuellement, bah, on est en période de trêve internationale et euh, la Chine, elle est en mauvaise posture pour, pour se qualifier pour, euh, pour la Coupe du Monde au Qatar et elle s'est qualifiée qu'une seule fois euh, pour l'instant et c'était en, en 2002 et elle n'avait pas, pas non plus brillé. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée-là, effectivement, de, de renationaliser de, de re 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 un petit peu le, le football chinois pour développer vraiment des talents locaux mais euh, je pense qu'au ouais, niveau de, de, du partenariat entre, entre AliExpress, et, et, du coup Alibaba et, et euh, l'Olympique Lyonnais, euh, c'est gagnant-gagnant des deux côtés parce que l'Olympique Lyonnais, ça reste euh, un club euh, stable, euh, donc une institution euh, comment dire, reconnue et stable dans le milieu du football, euh, surtout au niveau de, du football européen. Et puis c'est un club qui est amené à, à jouer quand même des, des compétitions européennes. Et après, au niveau de, de l'Olympique euh, lyonnais, bon, on en parlera aussi avec les États-Unis, mais je pense que Olas, il a cette idée de, de se développer sur les marques. Ok. Je crois que c'est revenu. Hein. Ok, c'est bon. C'est moi qui ai coupé ou c'est. Ok. Ok, d'accord, très bien. Euh, ouais, bah, je sais pas où ça a coupé, mais bref, je disais qu'en gros, euh, le, le partenariat entre l Olympique Lyonnais et AliExpress c'était gagnant-gagnant et que c'est malin d'aller euh, en Chine pour développer la marque OL là-bas.
0: Je n'avais pas fait le rapprochement direct, mais. Euh... C'est vrai que l'annonce d'AliExpress se fait quelques temps après, d'ailleurs, l'annonce du retrait de, de Deliveroo, hein, s'il me semble. Et je me demande d'ailleurs s'il euh, me semble qu'ils vont prenne, prendre notamment les, euh, les, les places sur le maillot euh, qu'avait Deliveroo euh, sur le maillot euh, de l'OL. Euh, pour, pour, la, pour la Chine, euh, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez rare dans le football, euh, en tout cas dans, en Ligue 1, euh, les investisseurs, c'est qu'on n'entend pas du tout parler des investisseurs minoritaires IDG. Euh, alors à savoir pourquoi est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer plus que cela, est-ce que c'est une volonté de leur part est-ce que c'est parce que euh, éventuellement ils ne sont pas totalement satisfaits de cet investissement euh, est-ce que c'est une volonté de la part de l'OL de, de que ça soit un investissement et une prise de participation assez effacée euh, pour vraiment garder le côté lyonnais et français qui tient vraiment à cœur euh, à Jean-Michel Blas en tout cas dans ses sorties médiatiques quand il, quand il essaie de défendre le bilan de l'OL, euh, la Chine, c'est assez mystérieux, assez secret euh, ce qui se passe entre l'OL et la Chine. Mais en tout cas, avec cette, cette arrivée AliExpress qui est quand même Alibaba, qui est un monstre euh, au niveau économique, euh, même s'il y a eu des difficultés suite à une petite, euh, des petites embrouilles visiblement entre le pouvoir et, et, et le fondateur euh, d'Alibaba, l'arrivée d'AliExpress euh, n'est vraiment pas anecdotique dans, le, dans la sphère lyonnaise.
2: Et pour rebondir par rapport à ça, est -ce que par rapport à ce que disait Kevin sur le fait que c'était un partenariat gagnant-gagnant entre AliExpress et LOL et que c'était un partenariat qui avait vraiment du sens, est-ce que finalement ça ne peut pas être plutôt un partenariat d'opportunité et sans pour autant qu'il y ait de lien forcément avec la Chine Parce que ça reste un, un, ça reste un acteur privé chinois, donc je veux dire c'est ce n'est pas forcément un, un acteur qui est, qui est impliqué dans, dans la politique. Comment tu vois ça Kevin tu, tu penses que c'est plutôt une opportunité ou tu penses qu'il peut y avoir un lien avec la, la géopolitique euh, avec la géopolitique,
3: pas forcément, mais... Euh, parce qu'après, bon, bon, enfin, la Chine veut toujours être présente au niveau du, du football européen, mais euh, là, c'est vrai qu'il y, y a plus un aspect économique, hein, c'est-à-dire que euh, AliExpress s'associe à une marque reconnue du football, et puis, euh, du coup, euh, Lyon, euh, Lyon va chercher à, à capter euh, un nouveau public euh, dans un marché extrêmement porteur, qui le marché asiatique, parce que bah, on, on le voit que... Je ne sais plus si c'est là en Chine ou en Indonésie, mais c'est euh, par exemple c'est là où tu as le plus grand groupe de supporters de, de Manchester United, alors que c'est un, un club anglais à la base, donc euh, ça peut aussi se, se développer comme ça. Et, et c'est vrai que surtout compte tenu de la, de la crise économique, de plus en plus euh, les clubs ils cherchent entre guillemets à, à, à générer de nouvelles sources de revenus, à avoir des... À avoir des euh des supporters un peu partout dans le monde être vraiment un club euh, comment dire qui qui ne dort jamais avoir des des supporters qui peuvent euh, voir et et consommer et consommer, euh, et consommer euh, au niveau consommer comment dire le je veux dire la marque du club euh, au jour le jour après aussi euh, c'est vrai que ça a été rappelé euh, l'investissement est, est entre guillemets pas si important que ça euh, d'AliExpress comparé à son poids économique mais ça, après, c'est un peu dans la logique des choses euh, au niveau de, de tous les clubs, c'est-à-dire qu'ils recherchent des acteurs minoritaires euh, assez forts pour euh, avoir de bonnes, euh, comment dire, pour avoir, pour s'assurer leurs arrières et pour euh, avoir, euh, comment dire, une capacité de, de frappe ensuite sur le marché des transferts pour euh, pouvoir investir si euh, au cas où il euh, y, y a un besoin euh, urgent sur le, sur le marché des transferts. Mais c'est vrai quoi, ouais, c'est qu de de partenaires minoritaires, c'est de plus en plus répandu et il se développe de plus en plus. Et L'idée, c'est vraiment de capter des partenaires minoritaires de un peu partout dans le monde. Donc là, le marché chinois intéresse beaucoup.
2: D'accord, je te remercie, c'est intéressant. Euh, D'ailleurs, on a une question dans le dans le chat de, de Youseul69, et on te remercie. Euh, Quelqu'un, un chroniqueur, pour peut-être répondre à cette question. Euh, vous nous rappelez quels sont les projets dans lesquels l'OL a investi en Chine On parle de deux, deux académies, c'est ça Quelqu'un est calé sur ce sujet-là
4: je peux y aller, alors je pense que déjà c'est plus que deux, c'est quatre, euh, c'est Pékin, Shanghai, Shenzhou et Shenzhen. Euh, alors les projets ne sont pas tous les mêmes, mais sur le... fondamentalement c'est euh, des projets un peu comme ce qu'il y a au Minh City, euh, au Vietnam, c'est de pouvoir donner une formation euh, aux jeunes asiatiques euh, pour qu'ils ne démarrent pas le football à 17 ans. Donc, en fait, il y a beaucoup de projets euh, où les... Les jeunes asiatiques arrivant en Europe en s'attendant à peut-être pouvoir devenir un joueur professionnel, mais n'ont pas eu la formation qu'a pu avoir euh, X ou Y. Même nous, hein, on a démarré probablement à 5-6 ans à jouer au football et que si on n'avait pas eu les croisés, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais sur le fond, euh, l'idée, c'est de pouvoir former un peu euh, professionnellement avec l'aide des indicateurs des lyonnais, euh, par exemple Julien Negri, euh, qui sont allés euh, un peu en Asie et pouvoir investir déjà dans des académies différentes, mais surtout pouvoir imposer un petit peu la vision lyonnaise, mais surtout la qualité euh, d'académie lyonnaise. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur donner euh, les techniques, le physique, etc., pour pouvoir non seulement devenir euh, peut-être des joueurs internationaux en, en Chine, mais surtout pouvoir euh, transférer et arriver dans un football européen qui a beaucoup plus d'argent actuellement, ou beaucoup plus de reconnaissance, et ne pas être euh, totalement en décage avec les joueurs qui, eux, démarrent en Europe, et qui ont beaucoup plus d'avance au niveau de l'académie. Donc je pense que les projets à long terme, si le football chinois se développe, seraient probablement de faire venir plus de joueurs chinois en Europe. Euh, de là à s'attendre à ce que ça soit tout de suite, je ne pense pas, mais euh, l'idée, quand même sur le fond, c'est de pouvoir aider ces pays en développement, que ce soit la Chine ou le, le Vietnam, euh, développement au niveau footballistique surtout, à pouvoir attraper un peu, entre guillemets, le retard qu'ils ont euh, sur l'Europe.
2: Je te remercie Tom et d'ailleurs j'en je, profite pour faire un peu de pub pour ton article qui est sorti hier sur le café du commerce tu nous avais sorti un article OL International Community euh, où justement tu parlais un petit peu de, de, de tous les rapprochements que l'OL avait fait avec les différentes académies euh, dans, dans, dans le monde et, euh, et ça rejoint un peu ce que tu disais tu, euh, tu, tu parlais de, que l'OL cherchait aussi à importer la culture du foot dans certains pays, quelque part on retrouve un petit peu ça en Chine non
4: bah, sur le fond, oui, effectivement. Euh, je pense que on sait tous que le marché no chinois est en, est en développement et que euh, pour avoir habité moi-même en Asie, c'est vrai qu'il y a, a une grand, grande communauté de, de fans de football. Euh, je pense que surtout au niveau de la Première League, où tous les supporters chinois ou asiatiques en général ont un club préféré en, en Angleterre et ils se réveillent à pas d'heure, que ce soit à 3 ou 4 heures du matin, pour regarder leur équipe préférée jouer. Et euh, donc la culture se développe vachement et je pense qu'on ne se rend pas forcément compte parce qu'ils n'ont peut-être pas l'équipe nationale qu'il faut pour supporter euh, cette euh, nouvelle culture qui se développe. Mais euh, c'est sûr que le, le football est un sport principal, que ce soit en Chine, au Japon, euh, en Corée ou encore plus au Vietnam, comme j'en parle dans mon article, où euh, les sports nationaux euh, progressivement reculent euh, dans le sens où euh, le football prend plus de place et que je pense qu'à long terme, on peut s'attendre à ce que la Chine soit le nouveau marché euh, et que peut-être diversifie du marché unique européen.
2: Bah écoutez, on va observer ça avec pas mal de, de recul là, sur les prochains mois ou années, et puis voir si l'OL fait plus de, de, de rapprochements avec des, des acteurs euh, chinois. Euh, on va passer de, 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 de l'autre côté du, euh, du Pacifique euh, avec le, le rival économique hein, qui est les états unis euh, On a pu observer euh, plusieurs rapprochements depuis euh, maintenant je dirais euh, 5-6 ans à peu près avec les, avec les états unis ça s'est fait euh, progressivement. On a vu notamment euh, des, des joueuses américaines de rejoindre l'OL féminin euh, au, dé au début et puis après bon, on a vu ce rapprochement avec Tony Parker euh, avec euh, Jean-Michel Olas. Comment vous, êtes, vous observez ce, euh, ce, ce rapprochement avec les États-Unis euh, progressivement euh, Est-ce que vous pensez que euh, ça va s'accentuer avec, euh, avec le, le temps ou quelque part ça, ça suit un peu cette stratégie de l'OL de, euh, bah, de s'éparpiller un peu partout dans le monde Je te laisse la, d'abord peut-être la parole Kevin pour euh, que tu puisses me, nous parler un petit peu des États-Unis si tu as des, des éléments là-dessus.
3: Euh, oui, euh, ouais, je, peux, je, peux, je peux, en parler un, un petit peu. Donc, euh, ouais, le partenariat qui m'avait, qui surtout marqué moi, c'était effectivement quand, quand euh, l'Olympique Lyonnais, je, enfin, je, je pense qu'ils ont racheté la franchise euh, du FC, FC Reign, qui était le, le club en plus de, de Megan Rapinoe. Donc, c'est quand même la, la figure euh, qui incarne le, le mieux le football féminin aujourd'hui et qui, en plus, euh, de par ses prises de position. Euh, elle n'a pas qu'un impact sur le sur le milieu sportif et le, le club est devenu même aujourd'hui euh, OL Reign donc il y a vraiment la, le côté marque qui est, euh, qui est associé entre entre euh, entre les États-Unis et, et l'Olympique euh, lyonnais et ouais moi bon, après là là dessus c'est vrai qu'il ce côté il y a moins ce côté, euh, côté peut-être euh, Comment dire autour de, de l'éducation du côté euh, académie de football qui pouvait y avoir euh, entre l'Olympique Lyonnais et Chine, là c'est vraiment une opportunité euh, économique et surtout bah, le, investir dans le football féminin sachant que l'Olympique Lyonnais c'est une référence euh, du football féminin en Europe et aller sur le territoire qui, euh, aux États-Unis qui enchaîne les victoires en, en Coupe du Monde depuis quelques années et dont la sélection fait toujours euh, parler, sachant que ouais, c'est quasiment des, des rockstars, alors que d'habitude le, le football féminin, euh, c'est un peu du mal à, à, à percer au niveau médiatique. C'est vrai que c'est malin encore de, de la part de, de l'Olympique Lyonnais. Et aussi bah, s'associer à, à, encore plus à Tony Parker, qui est une figure reconnue aux États-Unis, ça permet bah, vraiment à l'Olympique Lyonnais d'être euh, un, un partenaire reconnu, parce que c'est vrai qu'on... Euh, on ne connaît pas forcément l'Olympique lyonnais aux États-Unis, mais on connaît, on, on connaît Tony Parker et associer les deux noms, ça permet effectivement de, de développer la, la marque là-bas. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il euh, euh, va y avoir un gros engouement autour du, du football ou, ou du soccer, même si j'aime pas parler euh, du, du football avec ce terme-là, euh, puisque va y avoir la, la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu, bon, pas seulement aux États-Unis, mais en, en grande partie, elle aura lieu au Mexique, au Canada et aux États-Unis.
2: Je te remercie pour ces éclaircissements. Euh, les, les gars euh, du, du Café et du Commerce, comment vous analysez vous ce, ce rapprochement avec les états unis de votre côté
1: Alors, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que finalement on aurait pu croire que le club allait se focaliser simplement sur une seule zone et on se rend compte qu'il qu s'étend un peu partout et pour moi c'est logique. Euh, comme l'a dit juste avant Kevin, ça me paraissait complètement impossible de ne pas y investir Sachant que l'OL était, euh, le, 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 on dit souvent le plus grand club d'Europe féminin, donc ça, ça me paraissait tout à fait logique. Et, euh, et finalement, ça s'est fait, euh, fait, ça s'est fait, ça s'est fait dans un relatif anonymat, je trouve. Et, et, et pourtant, euh, bon, si on est sur euh, les, les prévisions de croissance que ce football doit avoir, c'est là où il faut être. Et, 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 et on voit que même en Europe, le football féminin prend de plus en plus d'importance, prend de plus en plus de place. Donc, ça me paraît logique. Donc finalement. La formation, le football le plus classique, le plus traditionnel en Chine et le football féminin aux États-Unis avec l'association avec Tony Parker, ça me paraît être un plan logique et, euh, et, et voir comment ça va, ça va continuer.
0: Mais ça fait un moment au final qu'on qu osiote du côté des États-Unis parce qu'avec l'équipe féminine, on, on se rappelle de l'arrivée d'Alex Morgan quand même, euh, mais aussi récemment de, de l'arrivée de Katarina Macario. Donc voilà, plusieurs joueuses américaines. On sait que le football féminin aux États-Unis est beaucoup plus reconnu et a une plus grosse audience qu'en France. C'est quand même quelque chose de vraiment important. Et les États-Unis, Olasse, c'est un pays euh, qui regarde depuis un petit moment, parce que même au niveau professionnel, si je ne me trompe pas, et Joe peut-être pour en parler rapidement, euh, c'est un pays avec lequel il a pu faire du business avec Cégide. Et euh, je crois que Cégide a été... Euh, Racheté, notamment via un fonds américain, si je ne me trompe pas, Joe.
2: Ouais, exactement. C'est une information, je pense, qui n'est pas trop connue dans le monde du foot. En tout cas, on entend très peu parler. C'est effectivement que Jean-Michel ça a vendu CJ en 2016 à un gros fonds d'investissement américain qui s'appelle Silver Lake. Et pour ceux qui ne connaissent pas Silver Lake, ils investissent essentiellement dans l'IT. Mais ils détiennent également 10% du City Football Group. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est aussi une, un, un géant euh, fonds d'investissement qui a déjà validé le, le, le modèle économique du foot. Donc euh, ça peut effectivement poser question sur euh, okay, est-ce qu'il est euh, y a un lien avec le, le rapprochement euh, de, de l'OL avec les états unis sachant que c'était en 2016 et c'est vraiment grosso modo depuis 2016 que l'OL s'est rapproché des, des états unis euh, on va peut-être parler un peu d'un sujet un, un peu épineux, mais est-ce que vous, vous imaginez euh, qu'un qu fonds d'investissement américain puisse euh, arriver peut-être dans le capital de l'OL euh, dans, les, dans les années futures, les gars
3: euh, Ouais, moi, si, je peux, si je peux intervenir. Euh, du coup, euh, ouais, je. Non mais ce serait pas. Ce serait, serait pas étonnant, surtout que moi, je n'avais pas cette info qu'il que y avait euh, Silver Lake. Donc c'est vrai qu'en plus, Silver Lake, c'est tout ça fait tout de suite penser au, ça m'a tout de suite fait tilt, ça m'a fait penser au City Football Group et donc euh, c'est vrai que euh, le City Football Group c'est une logique euh, de multinationale de club donc, euh, donc ils pourraient euh, effectivement euh, investir dans l'Olympique Jeunet et puis après pourquoi pas avoir l'idée de, bah, de faire, euh, donc là ils ont fait euh, un O.L. Aux, aux états unis de faire euh, d'autres euh, O.L. par-delà le monde pour euh, effectivement euh, faire grandir euh, ce, cet Olympique lyonnais euh, sur, sur tous les continents. Et après, effectivement, ce qui a été rappelé, ce qui est malin au niveau de l'Olympique lyonnais, c'est que c'est une référence en matière de football féminin et que bah, s'il fallait investir quelque part, c'était au, aux États-Unis et c'était s'associer euh, à la figure, euh, l'une des figures les plus emblématiques du football féminin qui est Megan Rapinoe.
2: Je vais peut-être aller encore un peu plus loin euh, sur cette question-là, mais quand on regarde comment euh, l'écosystème a été construit euh, autour euh, du, euh, du stade, euh, du groupe Amastadium aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un, un parc loisir qui est en train de se construire avec bah, bientôt une, une salle de spectacle qui fera également salle de basket. Euh, on aura également, bah, il voilà, euh, y, y a même du, du surf intérieur, il y aura des restaurants, il y a des hôtels. Il bon, y aura beaucoup de, de, de loisirs à faire au stade. On sent que euh, Jean-Michel a envie de garder un petit peu tous ses, tous ses fans. Toute l'audience, en fait, le plus longtemps possible autour de son stade pour pourquoi pas passer, en fait, des dimanches ou des samedis euh, entiers euh, dans, dans, à dessiner à consommer du, du OL toute la journée euh, je ne sais pas ce que tu en penses Kevin mais moi ça me fait un petit peu penser à ce qui se passe du côté des états unis on sait que notamment quand les, les, les gens vont voir un match de, de, de baseball ou un match de, de foot US, on sait que parfois ils se réunissent un petit peu avant euh, est-ce que finalement ça ne fait pas un peu penser à ce que, à, à, à que l'OL euh, s'américaniserait peut-être pour aussi attirer justement des, des investisseurs dans ce sens-là
3: alors déjà quand tu m'as parlé de, de, de ça, moi ça m'a fait plus penser au, au malheureux Matmut Atlantique, au Girondin de Bordeaux, parce qu'ils ont essayé de, de mettre ça en place, mais, mais ça ne prend pas du tout parce que enfin, je, je pense que, que le projet n'a pas a pas été réfléchi pour euh, vraiment euh, associer les, les, les Bordelais à, à, au, au stade. Enfin on voit que le stade il n'y a pas un engouement autour, de, autour du stade et autour de, de consommer du Girondin. Euh, le temps mais avec l'Olympique avec l'Olympique ça peut être un peu différent parce que c'est vrai que s'il s'associe euh, entre guillemets aux, aux bons investisseurs américains qui, qui connaissent bien leur métier notamment bah, avec ce côté peut-être euh, avec Tony Parker qui peut apporter peut-être des, des relations avec euh, avec euh, ce qui peut se faire en NBA parce qu'en NBA on voit vraiment que c'est ça c'est pas qu'un match hein, c'est un show c'est il euh, y a un avant match où euh, où tu, où tu consommes effectivement la marque du club. Après, il y, y a le match où c'est spectaculaire. Et après, tu as encore après, derrière, tu as une logique totalement différente. Ce n'est pas seulement le, le match qui est, qui est l'important. Donc, euh, ouais, je crois que de plus en plus, euh, l'OL va chercher. Ouais, s'américaniser, mais ce n'est pas forcément s'américaniser. C'est dans la logique euh, vers le sport, va, va tendre, je crois, de plus en plus à l'avenir, et notamment le football. C'est-à-dire que quand on va vouloir. Euh, euh, comment dire, euh, regarder euh, un, match de, un match de football, il va falloir que ça soit euh, spectaculaire ou il va falloir créer l'événement parce que de, de plus en plus, il va y avoir d'autres sports qui, qui vont euh, vouloir euh, être euh, tout de suite euh, très intéressant et capter l'attention. Et le football va devoir, euh, va devoir aussi effectuer sa mue et réfléchir à comment est-ce que le match doit devenir un événement euh, pendant le match, avant le match et, et
2: après le match. Je te remercie pour, pour tous ces éclaircissements, c'est très intéressant. Euh, personne n'a quelque chose à rajouter sur les états unis On peut passer
1: euh,
2: au euh, sujet Si je aussi. peux.
1: Vas-y, vas-y, pas de souci. En une seconde. Euh, moi, là, le sentiment que j'en ai, c'est que le, le club cherche à dépasser le statut, même de club de foot, de 5 clubs de foot, pour devenir vraiment une marque. On l'a vu en s'affichant sur la svel Et quand on parlait du foot féminin, par exemple, la, la, la finale de la Coupe du Monde féminine, c'était au Groupama Stadium aussi. Il, y a, il, y a, il y a... Ou quand il y a eu des tournées avec euh, Olas et Tony Parker aux états unis etc. Donc euh, j'ai l'impression que le sentiment, l'objectif, c'est d'aller de plus en plus vers, bien sûr, le cœur nucléaire, le club de football, mais de devenir vraiment une marque internationale. plus La marque OL.
2: Oui, effectivement, je pense que ça va bien dans le sens de, de, de tout ce qu'on a dit précédemment, notamment avec ce qui se fait en Chine, donc on, on va suivre ça avec attention. Euh, il y a une troisième région où, euh, où on, on voit l'OL euh, échanger quelques partenariats, c'est euh, bah, les, les, les pays du Golfe, mais peut-être plus précisément les, les Émirats Arabes Unis, euh, Dubaï, où on a vu, euh, bah, déjà, il euh, y, y a pas loin de dix ans à peu près, y a, on, a, on avait vu débarquer une délégation de l'OL, euh, je crois que c'était à Abu Dhabi à l'époque, s'en euh, était suivi euh, l'arrivée d'un joueur émirati, Hamdam euh, Al-Kamali, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait rejoint euh, le, le, la CFA à l'époque, le groupe CFA. Euh, bon, il avait joué quelques saisons et puis bon, il était reparti, parce que bon, euh, on voyait bien que c'était un, un, un coup un peu marketing euh, de, de pouvoir médiatiser un peu les, les joueurs émirati, mais on avait vu que le joueur n'avait pas forcément le, le niveau pour jouer plus haut euh, à l'OL. Euh, comment vous vous analysez Bon, et puis euh, j'allais oublier, mais... Euh, on a eu aussi récemment le, le partenariat avec le Emirates, Donc c'est aussi la preuve que depuis je dirais proche de, de, de 10 ans, de, pas loin de 10 ans maintenant, on a vraiment des, des, des relations assez bonnes avec les différents acteurs aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous, vous pensez que c'est un, un, un partenariat qui peut évoluer dans le futur ou est-ce que pour vous c'est quelque part toujours dans cette stratégie qu'on a évoquée d'être présent un petit peu au quai de du globe si je peux compléter,
0: il y, a, il y a deux autres choses aussi que je rajouterais, euh, beaucoup plus euh, anecdotiques. Mais il y a eu, euh, pour ceux que ça intéresse, il y a eu un projet qui s'est appelé lyon Dubai City, où il devait y avoir euh, une copie de quartier lyonnais euh, à Dubaï il y avait aussi, notamment, normalement, un partenariat avec l'Université Lyon 2 euh, et l'OL avec, euh, avec Dubaï. Donc, si vous vous intéressez un peu à ça, vous pourrez trouver facilement sur Internet Lyon Dubaï CD. Et il ne faut pas aussi euh, omettre euh, les rumeurs. Euh, je crois que ça date de 2012, début des années 2010. Comme quoi, l'OLAS euh, euh, à l'époque où c'était un peu une période de vache maigre, où on mettait plus, euh, plus un radis sur le marché des transferts, on pas mal pensait qu'on essayait d'assainir les comptes pour pour, que, pour une éventuelle revente et il y a eu des rumeurs euh, de rachat éventuellement par le Bahreïn par des, euh, par des, des, des milliardaires bahreïnis donc voilà pour compléter un peu l'image le, le, entière de, Ly de Lyon, pays du Golfe, voilà deux doses d'éléments de qui, qui seraient intéressantes à, à, à développer euh, par, par rapport à ça, euh, on sait que Olas a, des, a toujours un peu zioté du côté euh, des pays du Golfe. Émirats unis, euh, Bahreïn, c'est toujours quelque chose qui, qui l'a intéressé. Il a des très bonnes relations avec certaines personnes euh, du Golfe. Fly Emirates, euh, c'est quand même euh, une référence au niveau footballistique. Il, il sponsorise euh, des clubs assez énormes et lâche d'ailleurs des sommes assez vertigineuses pour les plus gros, pour les plus gros euh, clubs. Euh, nous, ça commence déjà à devenir assez intéressant, le contrat sponsoré qu'on a. Qu a signé si on met de côté euh, on va dire le, le dumping euh, parisien avec euh, les, euh, le qatar euh, parce que bon c'est encore autre chose c'est une logique étatique on a le plus gros contrat de sponsoring de ligue 1 donc euh, donc les pays du golfe c'est sûr que c'est quelque chose qui intéresse l'OL et inversement
2: comment euh... Tu vois aujourd'hui, Kevin, le, le, la place des Émirats Arabes Unis, peut-être plus précisément, parce que c'est de ça dont il les questions avec l'OL Quelle est leur place exactement dans le foot aujourd'hui pour toi
3: euh, bah Pour eux, c'est vraiment plus une, une logique d'être présent économiquement grâce à, à leurs sponsors dans le monde du, du football. C'est un peu différent de ce qu'on peut voir avec, avec le Qatar, parce que le, le Qatar a maintenant une logique un peu d'incarner la, la diplomatie par le sport qu'ils mettent en place depuis, euh, depuis les années 90, alors que les Émirats arabes unis, on les voit beaucoup, on voit beaucoup plus, qui qu sont plus, on va dire, peut-être dans, enfin, dans, déjà dans le partenariat économique, parce que Emirates comme ça a été rappelé, c'est un, un sponsor euh, quand même reconnu dans, dans le milieu du football. Et après, il y a aussi euh, tout ce qui est mis en place avec euh, le Tchèque Mansour, qui est, membre, euh, qui est membre de la famille royale d'Abu Dhabi, et qui a racheté Manchester City en 2007 et qui ensuite a, a fondé le City Football Group. Et maintenant, bah, euh, Manchester City, c'est une multinationale euh, du, du football qui est présente sur euh, tous les continents, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Inde et, et, et j'en passe. Donc, euh, ouais, c'est ça l'idée effectivement des Émirats des arabes unis, c'est d'être euh, présent euh, un peu partout sur les, les principaux euh, clubs euh, des, des pays européens. Et euh, là encore, je pense que c'est un, un accord gagnant-gagnant euh, pour les deux avec euh, le, le sponsoring, parce que parce qu'on voit que l'OL, euh, effectivement, bah là, depuis euh, 2016, il, il s'internationalise et ça veut devenir vraiment une, une, marque, euh, une marque à, à l'échelle internationale. Et euh, je pense que les Émirats sont ne sont pas insensibles à ça, parce qu'au parce qu niveau de Manchester City, ils ont... Euh, ils ont pris, euh, comment dire, euh, Soriano qui, euh, qui bossait à Barcelone avant. Et lui, son sa grande idée quand il était à Barcelone, c'était de faire euh, un, un club, euh, comment dire, une marque, euh, une marque intercontinent, quoi C'est-à-dire qu'un supporter de, de Barcelone euh, qui serait euh, en Indonésie, il, faut, il aurait fallu qu'il ait à peu près le la même chose en termes de en termes de club. Euh, en Chine, en Indonésie et en Espagne, et il a, il a pas, il a pas pu faire mettre ça en place au niveau de Barcelone, donc il a fait ça au niveau de City, c'est pour ça qu'il est recruté. Et c'est vrai que cette idée de, de multinationale de club, ça prend de, de plus en plus au niveau du, au niveau du, du Moyen-Orient. Donc euh, peut-être qu'avec de tels, de tels investisseurs, il y aura peut-être cette idée de développer euh, l'OL. Euh, donc là, on a dit ouais l'OL. Euh, Maintenant est aux États-Unis, donc pourquoi pas faire, faire des petits dans d'autres dans, dans continents.
2: Ouais, les, les, les gars, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, le, le rapprochement de, de l'OL depuis maintenant euh, près de 10 ans avec les Émirats Arabes Unis euh,
1: moi, moi, personnellement, euh, ça, je, je trouve ça tout à fait logique, en fait, parce que euh, même quand on revenait sur le contrat de sponsoring, celui de l'OL avec l'Emirate, euh, ou que ce soit ceux des investissements chinois, finalement, euh, là on n'est pas dans des investissements entre guillemets très très à parce que l'OL c'est un club qui a qui a, qui a suivi une, une, une qui, qui est bien bâti c'est-à-dire qui structurellement sur le, du point de vue économique il est il a une cohérence et il c'est est un, un club qui apporte une certaine sécurité économique quand on voit le plan d'investissement euh, les propriétés foncières le fait que ce soit un club qui ne soit pas extrêmement dépensier qui n'a pas une masse salariale gigantesque et, et même, ne serait-ce que par exemple sur le sponsoring, on voit que c'est récompensé parce que que ce soit AliExpress ou euh, Emirates, euh, on voit qu'il y a une énorme différence. Donc on voit une confiance parce que le, le sponsoring d'Emirates qui est arrivé euh, l'année dernière, enfin fin de saison Covid, euh, il, est, il est de 20 millions. C'est-à-dire qu'il y a une, il y a bien sûr il y a le PSG qui lui avait quitté Emirates où ils étaient autour de 30 millions si mes souvenirs sont bons, et ils sont passés à 70 millions avec accord. Et on a Lyon, juste en dessous, à 20 millions. Et après, les autres clubs, il y a, y a un fossé, puisque il me semble que c'est euh, Monaco avec 5 millions, Marseille avec 3 millions. Donc, on sent vraiment que les investisseurs sont un peu plus rassurés. c'est pour ça, euh, que ce soit avec euh, les Emiratis ou même avec euh, les entreprises privées chinoises comme... Euh, autour d'AliExpress. Je pense que c'est des investissements qui ne doivent pas forcément les inquiéter parce qu'ils se disent c'est pas des investissements où on perd forcément. En tout cas, même si c'est toujours difficile de quantifier euh, le sponsoring en matière euh, en matière de naming sur le maillot, mais mais quand on voit que euh, le, le sponsoring de Lyon il est maintenant supérieur à celui d'un club comme Milan AC autrefois, on n'aurait jamais pu le croire. Même si le Milan a ça aujourd'hui, à des déboires, ça reste une marque à l'international, etc. Donc, je pense que les investisseurs, sur ce plan-là, ils sont rassurés, et c'était dans la même veine avec IDG Partenaires, et, et dans ce cas-là, les Émiratis, ils sont, ils sont pas plus bêtes que les autres, ils sont même très intelligents, puisqu'ils sont maintenant spécialistes dans ce domaine-là, et donc, y intervenir, ça leur paraissait logique, et moi, ça me paraît logique, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
0: Je pense que Olaz, que actuellement... Euh... Vu, vu ce que tu dis euh, ou à dire, ou ta raison, c'est qu'il il a construit quand même euh, euh, quelque chose de très stable qui marche bien. Alors financièrement, économiquement, qui marche plutôt bien et euh, sportivement, même si bon, ça reste quand même un petit peu à nuancer euh, quand on voit la pénurie euh, de palmarès depuis maintenant une petite dizaine d'années et le fait qu'on ait le deuxième budget euh, sans réussir à pérenniser une deuxième place de façon suffisante à mes yeux. Mais dans tous les cas, il a réussi vraiment à, à structurer quelque chose de très important, propriétaire de son stade ce qui est assez rare euh, au niveau européen euh, et du coup là il sent qu'il intéresse beaucoup d'investisseurs et des investisseurs un peu dans tout le pays donc je pense que il, il a dragué peut-être à une époque à droite à gauche là je pense qu'il se fait pas mal draguer à droite à gauche euh, il pense un peu à la succession comment ça va se passer quand il va devoir passer la main au niveau de l'OL Group euh, ça a commencé avec une petite prise d'action minoritaire au niveau chinois il doit regarder un petit peu toutes les possibilités un peu sur tous les continents tout type d'investisseurs ce sera sûrement d'arriver d'autres investisseurs minoritaires là c'est lui qui a un peu les cartes en main qui a le pouvoir parce que son club attire son club est bien structuré son club est sain donc euh, son club son club euh, attise euh, plein de covoitises et je pense que c'est pour ça qu'il regarde à droite à gauche tous les continents un peu de partout
2: ouais effectivement et, euh, et, et juste pour rebondir par rapport aux investisseurs émiratis, c'est vrai qu'on a souvent parfois tendance à à, à ne pas faire la, la distinction, mais on a euh, les, investi euh, ben, les investisseurs, euh, on va dire, qui représentent l'État euh, à, euh, à travers certaines filiales, de, notamment Emirates, hein, je crois que ça, ça appartient à l'État euh, à l'origine, mais on a également des, euh, des, des investisseurs privés au niveau des Émirats Arabes Unis. Euh, je ne sais pas si euh, tu as des, des, des infos là-dessus, euh, Kevin, mais je crois qu'il y a eu déjà quelques investissements euh, en Europe d'acteurs privés euh, du côté de Derby County, je crois tu as eu euh, des choses qui se sont, qui ont essayé de se faire je crois aussi du côté de Béziers ça n'a pas toujours fonctionné Ce que ça veut dire aussi qu'il faut bien savoir prendre du recul et, et, et déjà de regarder déjà d'où viennent euh, ces, ces investisseurs avant de, de, de s'emballer ouais tout à fait parce que bah, c'est
3: vrai que ça l'a encore plus montré cet été avec euh, les, comment dire, les rumeurs autour du, du, rach, du rachat de, de l'OM euh, c'est-à-dire que dès qu'on on, on évoque des fonds venus du Moyen-Orient tout de suite il bah, y, y a beaucoup de fantasmes qui sont générés parce qu'on se dit ah bah, si c'est des pays du Moyen-Orient c'est normal euh, euh, ils veulent tous euh, s'impressionner les uns les autres en investissant dans, dans le football mais il faut quand même euh, faire attention avec euh, quels acteurs euh, on, on s'associe donc euh, c'est vrai que si ça a été rappelé euh, qu'au niveau des, des Émirats il y, y, y a une question étatique mais il y a aussi une question de de des états euh, entre eux parce que les émirats arabes unis c'est avant tout une fédération d'états et il faut savoir que depuis euh, quelques années il y a une une lutte enfin euh, saine hein, qui qui s'opère entre l'état de Dubaï et l'état d'Abu Dhabi et Abu Dhabi euh, a de, longtemps été un peu dans la comment dire dans, dans l'ombre de de Dubaï qui avait ce côté un peu plus euh, un peu plus touristique et maintenant Abu Dhabi euh, commence à à augmenter ses investissements euh, notamment dans le football pour devenir l'État vraiment important de, de ces Émirats arabes unis et, et notamment, bah, Abu Dhabi, Abou, comment dire, l'émirat d'Abu Dhabi, euh, son fer de lance, bah, c'est le City Football Group parce que le, le Cheikh Mansour est membre de la famille royale d'Abu Dhabi. Mais c'est vrai que ouais, il y a, y, a, y, a, y a des investissements privés qui viennent des Émirats arabes unis. Mais ça ne veut pas forcément dire que si un investissement vient de là-bas, c'est forcément associé au projet d'un City Football Group, forcément associé à Emirates. Pour faire un parallèle avec euh, l'Arabie saoudite, parce que là aussi, il y, de... il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Parce que d'un côté, tu as le, le fonds souverain de, de Mohamed Ben Salman, qui pèse 3 milliards de dollars et qui voulait racheter Manchester, qui voulait racheter Newcastle. Donc tout le monde se dit, bah, ils vont racheter forcément un autre club. Et bah, pour l'instant, ils n'ont pas encore jeté leur dévolu sur un club. Et euh, dans, dans, dans un autre temps, bah, tu as des, des acteurs privés comme le, le prince euh, saoudien qui a racheté le, le club lui, bah, a racheté le club de Châteauroux. Et lui, s'il a racheté le club de Châteauroux, c'était avant tout une opportunité économique pour euh, créer euh, sa, multi, sa multinationale de club, mais à une échelle un peu plus euh, petite. Quoi. Donc ce n'est pas forcément euh, comme ça a été rappelé euh, très justement parce que des fonds viennent du Moyen-Orient, que c'est tout de suite euh, forcément euh, des fonds qui se chiffrent en millions, ou ce n'est pas forcément des... Ce c'est pas, pas forcément euh, des projets euh, qui sont dits à l'image du, du City Football Group.
2: Mais en effet, il y a, a l'étiquette et puis il y, y, y a la réalité derrière. Quoi. Euh, bah écoutez, je vous remercie euh, d'avoir vraiment débattu sur, sur, sur tous ces sujets-là, sur ces trois régions, euh, on va dire, qui, euh, qui concernent l'OL particulièrement. Il euh, y a d'autres régions dans le monde où, où l'OL est également actif qui ont peut-être moins d'importance sur le plan économique, mais euh, davantage sur la partie formation. Euh, et on a d'ailleurs euh, Yousoel qui nous parle de, de, de Fusrabat, c'est euh, l'une des académies euh, avec laquelle l'OL travaille, euh, et qui nous dit que bah, ça ramène pas mal de fans, euh, le fait d'avoir euh, importé un petit peu la culture OL well dans, dans ces pays-là. Donc c'est intéressant de voir aussi euh, le, le, les, les partenariats qui peuvent être menés. Euh, on va parler un petit peu du, du Vietnam avec Ho Chi Minh. Euh, bah, Tom, tu pourras nous en parler particulièrement parce que bah, tu en, en, en as parlé dans ton article qui est sorti hier. Euh, comment, tu, euh, comment tu observes aujourd'hui ce, ce genre de partenariat euh, Il vient d'être renouvelé d'ailleurs euh, jusqu'en 2023. Euh, est-ce que c'est euh, pour toi euh, simplement un but de, euh, de développer le, le foot là-bas et, et à terme peut-être pour, pour faire venir des, des, des joueurs vietnamiens dans le centre de formation ou est-ce que pour toi il euh, y a peut-être une logique peut-être un, un peu plus globale que ça encore
4: euh, J'ose espérer que, que, en fait, il y, y a un bon fond euh, dedans, c'est que je pense que l'intention d'origine était sûrement, vu comment c'est présenté au moins par le club, dans les communiqués, c'est que ils envoient, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la formation et des, des super entraîneurs pour pouvoir euh, faire des super partenariats, et donc développer euh, truc... le Vietnam n'est pas un pays du tiers monde, euh, pour, pour en parler, mais c'est un, définitivement un pays en développement, donc euh, dans le fond, est-ce que... Euh, est-ce que l'OL est, est un bon fonds et va donc investir et aider ces pays à se développer Je, je l'espère. Après, je pense qu'il faut voir aussi euh, du côté politique. Je pense que fondamentalement, quand tu vois que les, les représentants politiques du Vietnam viennent à Lyon pour signer les accords et qu'il n'y a pas simplement euh, le représentant de, de l'académie qui est là, mais aussi des représentants de, des sports euh, du gouvernement, on sent qu'il y, y a un autre fond derrière et qu'il y a peut-être aussi une idée de d'aller plus loin, comme on a dit avec la Chine et les états unis c'est de s'expatrier et de montrer la marque à l'étranger aussi. Je ne sais pas si dans le long terme, l'investissement vietnamien est quelque chose que Ola se regarde aussi, euh, parce que je ne pense pas qu'il y son autant d'argent là-bas non plus, mais euh, ça ne fait pas de mal à la marque euh, d'avoir des fans à l'étranger. Donc est-ce que c'est un début avec juste l'académie et de pouvoir former des super joueurs euh, même si à ce stade, on ne voit pas comment forcément ce style de joueur pouvait rentrer dans la lyonnaise, millionnaise. Mais peut-être qu'à terme, il y a effectivement des joueurs qui pourraient venir, mais aussi un nouveau public à l'étranger. Donc je pense que l'idée de fond est quand même super. Je pense qu'il y a du très bon travail qui a été fait, et il y a des super éducateurs qui sont venus, des U15 qui sont partis à l'étranger pour aider le projet là-bas. Euh, après il faut voir ce que ça donnera dans le long terme est-ce qu'il y a des joueurs qui pourront euh, venir ou est-ce que ça sera simplement euh, bah, pour aider le pays euh, dans le fond et pouvoir développer l'équipe nationale à
2: terme Toi de ton côté Kevin, euh, qu'est-ce que tu sais sur le football vietnamien, il y, y a une bonne dynamique euh, du côté de, de cette région là
3: Alors j'ai pas fait d'article particulier sur le sujet mais j'avais souvenir que les que la sélection des, des jeunes marchait, marchait pas trop mal et qu'il y avait, euh, que, qu y avait de, de belles choses qui étaient faites euh, là-bas. Après, euh, moi, dans, par le passé, j'avais fait euh, d'autres blogs euh, plus axés au à football du monde et j'avais notamment euh, interviewé un, un joueur de foot qui s'appelait euh, Youssouf Touré et qui, du coup, était devenu un peu un joueur globe trotter et qui avait joué euh, au Vietnam. Et effectivement, euh, il m'avait dit que voilà, il il recherchait effectivement des, des joueurs euh, un peu formés euh, à la française pour euh, avoir ce, cette figure un peu de, de grand frère et pouvoir les aider aussi dans la, dans la formation euh, qui est derrière. Et là, en parlant, je me dis, je me demande d'ailleurs si c'est pas euh, si c'est pas mais ça faut que je, je vérifie. C'est pas Philippe Troussier qui a été euh, qui a été recruté là-bas pour euh, toute cette partie au niveau de la de la formation des joueurs. Mais euh, je pense qu'à l'avenir, effectivement, ouais le on, on verra le, le Vietnam en tant qu'équipe nationale sur, sur la scène asiatique et pourquoi pas au niveau de, au niveau de, la, de la Coupe du Monde. Et il pourrait même aller peut-être plus vite, plus vite que, que la Chine, mais bon, ça, ça,
2: ça reste à voir. Quoi. Je crois que c'est bien Philippe Rousset. Hein, euh, euh, il me semble que c'était Romain Molina qui en avait parlé récemment dans une vidéo où il évoquait le rapprochement de Clermont avec le Vietnam et justement il l'avait cité. Donc je crois que c'est bien ça. Hein. Euh, D'accord, bah très bien, très intéressant, euh, autre rapprochement également, il euh, y, y a eu le, le Liban depuis quelques années, euh, je ne sais pas si tu as des infos un petit peu sur le football du Liban, on sait que c'est un pays qui est très secoué euh, par euh, les différents, euh, différents problèmes de, 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 de société, il n'y a, a pas beaucoup de, de conflits, de, de guerres là-bas, euh, comment tu analyses aussi ce, ce genre de partenariat euh, entre l'OL et le Liban, Kevin Alors là, pour le
3: coup, c'est vrai que je ne sais pas du tout pourquoi est-ce le... est il y a un partenariat entre plus Lyonnais et le, le Liban. Je n'ai pas vraiment d'idée, mais tu parlais de Romain Moïna d'ailleurs et qui, est quand même, euh, euh, qui a fait quand même pas mal de, de sujets euh, là-dessus. Après, c'est vrai que le football là-bas euh, est, est un peu... Le football, souvent, quand on prend l'état d'un championnat de, de football, surtout quand c'est un sport... Euh, majeur d'un pays, euh, ça reflète un peu l'état du pays et, et l'état du football là-bas est, est catastrophique parce que le, le pays est, est déchiré depuis des années oui. par, des, par des crises politiques. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, il, bah, pourquoi ils investissent là-bas. Après, ça peut être toujours aussi une logique de, de s'implanter dans, dans une région dans laquelle ils n'ont pas encore de, forcément d'académie, mais c'est vrai que... Le Liban, on ne pense pas tout de suite... Euh, ce n'est pas le pays le plus, euh, le plus porteur et ce n'est pas forcément le, le pays le plus stable où faire des, des investissements. Donc, euh, vu que je ne connais pas trop le dossier, je, je botte en touche, on va dire.
0: Je peux prendre un peu la suite, si tu veux, Joe. Merci, merci, Liban, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses à, à prendre en compte euh, au, niveau, euh, au niveau aussi bien de la relation avec la France et puis la relation avec le football euh, au Liban. La relation avec la France, déjà, c'est que la France a une relation euh, très... Euh, fusionnel, passionnel avec le Liban depuis des années et des années, du fait notamment de base euh, de, de la religion, euh, c'est au niveau de la chrétienté, c'était la défense euh, des chrétiens de l'Orient, des maronites en l'occurrence, surtout euh, au Liban, et c'est, euh, on tentait d'avoir euh, un pied à terre au Moyen-Orient à la base, et c'est comme ça qu'on a euh, essayé euh, on a eu un lien très important avec le Liban qui a été développé historiquement ensuite par, par des De Gaulle, par des Chirac et des choses comme ça. Ça s'est très distendu depuis notamment l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus. Au niveau du football, le Liban, euh, c'est très particulier. Alors, euh, c'est un pays déchiré, comme l'a dit Kevin. Et les clubs, en fait, euh, sont souvent des euh, sont des clubs souvent euh, confessionnels, comme à peu près tout au Liban au final. Euh, chaque club, euh, chaque club est lié à une ville. Les villes sont souvent euh, majoritairement habitées par euh, une confession en particulier. Et les villes euh, un peu plus grosses, où il y a plusieurs confessions. Souvent, il y a plusieurs clubs par confession. Donc, c'est assez compliqué. Mais euh, les Libanais sont des énormes amoureux de football. Euh, J'ai euh, eu la chance d'y vivre un an. Euh, durant la Coupe du Monde 2010, et euh, bien évidemment le Liban, qui est un tout petit pays au niveau footballistique, au niveau euh, sélection, euh, n'y était pas, mais euh, il supportait euh, plusieurs euh, pays en particulier, l'Allemagne et le Brésil notamment, c'était chaque fois qu'il y avait un, un match de l'Allemagne du Brésil et qu'il y avait une victoire c'était concours klaxon toutes les voitures les drapeaux c'est n'importe quoi c'est assez impressionnant et euh, autre petite anecdote il y a eu une, une guerre civile au Liban qui a duré de 75 à 90 les seuls moments souvent où il y avait une alcalmie et où on pouvait se promener dans la rue sans risquer une balle d'un sniper euh, c'est durant les matchs de coupe du monde et ils ont une, un rapport au football assez, assez euh, particulier euh, ça joue bien évidemment de partout dans les rues euh, comme dans beaucoup d'autres pays arabes. Donc voilà, ça c'est assez important à signaler. Euh, et euh, pour parler un peu plus euh, ce, de façon... Euh, plus terre-à-terre terre au niveau financier économique. Le Liban euh, a énormément de millionnaires, voire des milliardaires qui sont souvent double nationalité, qui sont souvent partie du Liban, notamment durant la guerre civile. Donc, éventuellement, il euh, y a aussi euh, peut-être une volonté de se rapprocher euh, euh, avec l'Atlético Beyrouth, avec qui on a, on a un partenariat, d'éventuellement d'investisseurs potentiels. Ça, ça peut être une idée aussi. Euh, donc voilà. Mais dans tous les cas, le Liban, euh, énorme pays de foot, euh, amoureux de football absolu.
2: Eh ben Écoute, euh, je, vous, je vous remercie pour, euh, pour toutes ces précisions-là. Euh, merci à Émeric pour avoir conclu euh, sur le Liban. Euh, on va s'arrêter là pour ce soir. Euh, un, une soirée très intéressante. On aura vraiment pris beaucoup de hauteur. On n'a pas trop l'habitude euh, sur Let's Go. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Olympique lyonnais. Mais ça fait plaisir hein, de temps en temps d'aller un petit peu en dehors de, de nos frontières et puis de d'analyser un petit peu le, le foot de façon euh, plus globale. Euh... Je vous invite par ailleurs à, à aller suivre sur ces réseaux sociaux euh, FC Geopolitics pour justement bah voilà aller découvrir le foot en dehors de, de nos frontières. Euh, merci à toi Kevin d'avoir participé à, à cette émission. Euh, C'était très intéressant, donc euh, voilà, on revient quand tu veux. Hein. Eh ben, merci à vous, et puis ouais, c'était
3: très intéressant, et puis moi j'en ai j'en ai même appris plus sur le Liban, ça, ça me donné envie de m'intéresser <rire> à ce à ce pays euh, et au football qui là euh, est là-bas. Donc ça a été un plaisir et puis euh, pas de problème pour revenir à l'occasion euh, pour un autre épisode.
0: Joe, Après, je crois qu'on a une question euh, d'un auditeur euh, sur, <rire> sur Twitch qui est assez intéressante, même si elle n'est vraiment pas évident à, évidente à répondre, euh, de Guanbad, qui est, demande si les talents vont vraiment dans ce type d'académie ou si elles sont réservées à des enfants issus de familles aisées. Euh, Je n'ai pas forcément une réponse absolue à ça. Je pense que ça dépend énormément de chaque pays, déjà. Euh, ça va dépendre énormément de euh, notre partenariat euh, au Sénégal, au Maroc, au Liban. Ça ne va pas, pas du tout être la même chose euh, si ce sera plutôt familles aisées ou familles populaires. Je ne sais pas si l'un de vous a une réponse éventuellement... À, à apporter là-dessus
2: oui euh, je pense que par exemple en Afrique je pense que c'est accessible à mon avis pour, pour tous notamment effectivement la, avec l'académie qu'on a euh, à Dakar le Dakar Sacré Coeur euh, après effectivement je suis d'accord avec toi je pense que ça varie beaucoup de, de l'académie ou du club avec lequel on est affilié euh, parce qu'il y a le Fus Rabat qu'on qu évoquait tout à l'heure et qui est à juste titre comme le disait Youssel un club affilié donc là forcément c'est un petit peu plus élitiste parce qu'on est sur un club qui a un certain niveau après quand on est sur des académies ou qui a euh, qui sont, on va dire, en train de se construire, c'est probablement assez différent. Mais là encore, comme tu le disais, je pense que c'est vraiment propre à, à, à la culture de, de, de chaque pays ou chaque ville sur, avec lesquelles on, on travaille. Voilà, pas d'autres questions dans, dans le chat, visiblement. Ben, en tout cas, voilà, je vous remercie. Merci encore à toi, Kevin. Euh, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec euh, un recruteur euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, nous fera... Euh, part de, de ses connaissances en, en matière notamment de, de scouting hein, c'est euh, JC Abedou euh, que vous connaissez certainement sur, sur Twitter euh, dès mardi prochain donc et puis bah, n'hésitez pas à activer la cloche hein, pour recevoir les notifications sur Twitch et euh, voilà nous on se retrouve dès la semaine prochaine je vous remercie passez une bonne soirée merci à tous euh, et, et merci aux, aux chroniqueurs également d'avoir participé à cette émission bonne soirée bon. bonsoir merci à tous merci bonne soirée